0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 11 avril 2023 et il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est perdu de vue depuis mercredi passé, ça fait super longtemps en fait, hein. je me suis rendu compte ce matin, ça fait depuis le 5 avril qu'on s'était pas parlé dans ces vidéos, et bien on est de retour et ça va être super chaud cette semaine, alors peut-être pas aujourd'hui, hein, mais en tout cas cette semaine il y aura pas mal de choses à réfléchir, il y a encore des trucs qu'il va falloir analyser de la semaine dernière parce qu'on a raté pas mal de choses avec les jours ferrier le lapin, les œufs en chocolat et les cloches qui partent à Rome, enfin ces temps elles sont plutôt parties à la, à la parade des places les cloches récemment mais enfin bref pour l'instant on est reparti pour une nouvelle session et ce qui est assez impressionnant en ce moment c'est que finalement tout est évident comme quoi on devrait baisser mais en fait ça baisse pas Alors avant toute chose, eh bien oui, il faut euh, établir ce constat assez impressionnant, c'est ce qui m'est arrivé ce matin, cette illumination après 4 jours de repos. Je me suis dit c'est marrant parce que quand j'allume euh, mon PC, quand je regarde les news du matin, quand je regarde les informations qui nous tombent dessus euh, minute par minute, eh bien euh, on a beaucoup de gourous, beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes, d'économistes, de stratégistes qui viennent nous dire et nous prouver par A plus B qu'on va directement dans une récession, que ça va mal se passer, que le marché va rebaisser violemment, que ça va être très très difficile qu'on a été trop vite sur le rachat de la technologie parce qu'il n'y a pas encore d'impact au niveau de la baisse des taux et on n'aura sûrement pas de baisse des taux en 2023. Enfin plein de raisons explicatives justifiées par des graphiques, par des fondamentaux économiques qui nous disent que eh bien, c'est la merde totale et qu'on doit se péter la figure et que c'est qu'une question de secondes, de jours, de minutes, de semaines, de mois ou d'années parce que pour l'instant ça ne baisse pas une seconde. Non c'est vrai hier soir si vous voulez les marchés américains étaient ouverts puisque à Wall Street on n'a pas le droit d'être fermé plus de 4 jours de suite, plus de 3 de suite donc on a fermé vendredi mais on a ouvert lundi alors qu'il n'y avait pas grand monde et que ça restait quand même le lundi de Pâques et résumé et eh bien le marché a ouvert relativement faible et puis finalement il arrive encore à terminer plus ou moins dans le vert le Nasdaq légèrement plus faible mais globalement les indices les autres indices étaient légèrement dans le vert donc on voit cette espèce de résilience le fait que malgré qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles malgré qu'on va encore dans une direction dans laquelle les taux devraient monter encore et eh bien le marché s'en fout complètement et est extrêmement fort et toujours très 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 impressionnant dans cette capacité à ne pas vouloir baisser donc non ça ne baisse pas pour l'instant ça aurait pu baisser hier ça ne baisse pas ce matin les futurs sont dans le vert encore bon pas de grand chose à hein, 0,08% de hausse sur le S&P 500 et puis grosso modo pas grand chose en asie le japon en hausse de 1,3% les deux autres indices plutôt flat à légèrement négatif le cpi en chine à noter quand même le cpi en chine était à 0,7% ça fait bizarre bizarre de parler d'un cpi à 0,7% quelque part dans le monde Mais mais ça veut surtout dire que finalement, eh bien, euh, la crise, la fin de crise qu'on nous a prédit en Chine et ce retour de la croissance économique phénoménale que les Chinois devaient nous apporter, eh bien, ça se passe pas aussi bien que prévu, hein, c'est même plutôt euh, plutôt mou. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si impact il y a sur les chiffres de LVMH qui sortiront cette semaine puisqu'on a beaucoup tablé sur le fait que le retour des Chinois allait cartonner dans le luxe. Et là, on se rend compte que finalement, euh, le recovery chinois, eh bien, pour l'instant, on dirait qu'il a un peu le Covid. Donc voilà, ce qu'il faut retenir déjà pour commencer cette semaine, c'est qu'on a eu des chiffres économiques vendredi, donc on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Alors ça vaut la peine d'en parler, pas parce qu'ils sont exceptionnels à tout point de vue, mais surtout parce qu'ils étaient conformes aux attentes. Alors ça fait deux ans et demi que je fais des vidéos avec vous ici là sur la, la chaîne Swissquote en français, et je ne crois pas me souvenir une fois où les NFP, les non farm payrolls, avaient été aussi proches de la vérité. Alors je crois qu'on attendait quelque chose comme 238 000 créations d'emplois selon le consensus moyen, et on est sorti à 236 000, autant dire quasiment paf au milieu de la cible, 100% carton plein les gars, on a tiré les bons chiffres au loto. Et donc, du coup, on est tombé euh, dans le mille et c'est quelque chose qui nous arrive pas souvent. Alors, ça change pas grand-chose. Hein. Si on creuse un petit peu les détails, et eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Mais si on regarde les détails, et eh bien, on verra que, bon, alors, les chiffres, les créations d'emplois sont plutôt dans les attentes. C'est toujours relativement fort, mais ça baisse un petit peu puisque c'est quand même pratiquement 100 000 de moins que le mois dernier. Mais surtout, on voit quand même, et le seul problème dans tout ça, c'est que finalement le, les, les, les emplois diminuent un petit peu. Par contre, la croissance des salaires est toujours relativement forte, ce qui laisse supposer que finalement les gens qui bossent sont payés un petit peu plus qu'ils ne l'étaient il y a un mois résultat c'est pas forcément un bon point pour l'inflation parce que la Fed aimerait bien que l'emploi ralentisse mais en plus de ça ce serait pas mal aussi que finalement les gens consomment moins et que ça pourrait à ce moment là permettre à la Fed de ne pas monter les taux ce qui serait déjà pas mal mais là comme ça par rapport aux chiffres qui sont sortis vendredi dernier et eh bien les experts se disent oui non mais ils vont quand même devoir monter les taux début mai alors pour l'instant on était à 51% avant les chiffres de personnes qui pensaient qu'on allait monter les taux de 0 25% et là, on est passé à 71% des gens qui pensent que la Fed va monter les taux de 0,25% début du mois de mai. Chose qui pourrait drastiquement changer, puisque demain, nous aurons les publications du CPI aux Etats-Unis. Alors, comme d'habitude, on attend un CPI qui ralentit progressivement pour aller en direction de ces 2%, qui est le chiffre target que la Fed s'est fixé pour la fin de l'année. C'est ce qu'on va regarder de manière assez attentive, mais pour l'instant, eh bien, euh, rien n'est moins sûr. Et euh, on attend attentivement de voir ce qui va se passer. Il faudrait surtout retenir que, probablement que le prix prix du pétrole, la hausse récente du baril qui a pris quasiment 10 dollars depuis une dizaine de jours, n'est pas intégrée dans ce CPI puisque c'est les chiffres du mois de mars, euh, donc on aura euh, encore des surprises à venir pour le mois suivant, c'est peut-être pour ça qu'on va pas autant s'emballer que ça demain, néanmoins chiffre du CPI demain, et puis demain soir il y aura également les minutes du FOMC Meeting, alors comme d'habitude, hein, les minutes du FOMC Meeting ça ne veut pas dire grand chose, <rire> puisque de toute façon, c'est juste une analyse psychiatrique de ce qui a été écrit, hein. donc on regarde si les mecs ils ont rajouté un point, une virgule, deux points, deux virgules, hein point d'exclamation qui n'était pas le mois dernier ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un certain stress qui commence à monter à la fête, bref une interprétation encore une fois par une bande de, de gars un petit peu spécifié, spécialisé dans la chose, ce qui pourrait nous donner quelques indications, mais enfin on sait qu'il y a toujours un petit peu de volatilité sur ces chiffres là, et puis surtout cette semaine ce qu'il faudra retenir et là, je parle beaucoup de ce qui va se passer dans les jours à venir parce qu'on n'a pas l'impression que la journée d'aujourd'hui sera hyper sexy et très intéressante on va regarder attentivement les chiffres des bancaires, les bancaires qui vont publier en fin de semaine, les bancaires américaines je vais Hein, J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, enfin tous les gros, tous ceux qui n'ont pas été trop impactés par le bank run qu'on a vécu euh, il y a quelques semaines. Alors on verra, on verra si vraiment à l'intérieur des bilans rien n'a été impacté, alors ça ne va pas se voir très clairement au niveau des bilans. Et puis il faut surtout se rappeler que l'interprétation euh, des bilans des banques c'est toujours assez ésotérique, hein, puisqu'on sait que dans le secteur c'est toujours les analyses qui sont le plus loin de la vérité quand on analyse les bilans euh, des banques. Euh, c'est clair qu'on dit comme d'habitude dans hein, les coordonnées sont les plus mal chaussées et c'est vrai qu'on se rend compte souvent que les gens qui analysent les banques sont des banquiers mais ils n'arrivent jamais eux à mettre euh, la fléchette en plein milieu de la cible donc on va euh, regarder attentivement euh, non seulement les résultats des banques mais surtout ce qui va être dit autour de ces résultats les commentaires des managers après la publication des chiffres en fin de semaine donc comme vous le voyez aujourd'hui euh, notre cœur balance entre euh, y aura-t-il une récession ou alors faut-il s'inquiéter de l'inflation et de l'éventuelle continuité de la hausse des taux de la part de la Fed ça se résume un petit peu à ça et puis en fin de semaine on se concentre aura donc sur les résultats. Ce qu'il faut retenir déjà aujourd'hui, là tout de suite, la première chose qu'on ne parle très peu dans les médias aujourd'hui c'est que le Bitcoin est passé au-dessus des 30 000$. Alors lui on l'a pas vu arriver hein. il a profité du lundi de Pâques pour nous passer, nous filer entre les pattes là il est monté à 30 000$ directement la résistance est donc cassée, la porte est ouverte à toutes les fenêtres et on va certainement entendre parler des nouveaux targets qui vont être calculés attentivement par les spécialistes du Bitcoin. Alors attendez-vous à du 42 000 attendez-vous à du 65 000 et puis attendez-vous au classique 100 000$ à la fin de l'année, celui qu'on utilise à peu près tous les 6 mois. A côté du Bitcoin, on retiendra quelques petites news à noter dans un coin de vos têtes. La première chose, c'est que Tesla est encore une fois en train de baisser les prix de ses voitures. On a annoncé 5000 dollars de baisse sur les prix de la Tesla X entre autres, un peu moins sur les autres modèles. Mais il continue à baisser encore une fois les prix. C'est pas la première fois depuis le début de l'année qu'ils le font. C'était positif au niveau des ventes, mais ça commence un peu à stresser les analystes au niveau des bilans. On verra comment réagir à Tesla cet après-midi. Et puis, il y a aussi Pioneer, Natural Resources, le symbole c'est PXD, euh, qui est euh, soi-disant sous... Euh takeover potentiel de la part d'Exxon donc le titre a pris euh, quasiment 6% hier soir, ça fait euh, 30% de hausse depuis euh, la, la, le milieu du mois de mars déjà, donc je pense qu'il y a des gens qui se doutaient peut-être un peu de la chose, plus la hausse du pétrole, bref, chose est-il qui semblerait que Exxon serait sur le point de racheter la société, donc à surveiller attentivement et puis euh, pour terminer on notera que euh, les autorités suisses vont euh, avoir des séances spéciales pour analyser ce qui s'est passé euh, sur le crédit suisse et si c'était bien ou si c'était pas bien, alors vu à ce à quoi les politiciens suisses ont servi jusqu'à maintenant, je pense que ça ne servira encore plus à rien, que ça a servi à rien jusqu'à maintenant, mais en tous les cas, il faut savoir que les médias pourront en faire leur chou gras et puis pour avoir entendu quelques débats de politiciens récemment à la radio lors de l'affaire Crédit Suisse, eh bien on se réjouit d'entendre une montagne de conneries comme d'habitude de la part de nos chers politiciens qui ont bien évidemment tous quelque chose à dire sur ce qui aurait dû être fait mais qui n'a pas été fait par les méchants banquiers, encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui, petite journée c'est la journée où on peut encore respirer Reprendre gentiment le rythme Après ces 4 jours de week-end Pour ceux qui ne se sont contentés que d'un week-end Oui parce que les vacances de Pâques durent très longtemps cette année Donc la moitié de la population est certainement partie à la plage Donc si vous n'êtes pas à la plage eh bien N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français Oui parce qu'on approche des 30 000 followers Ce sera probablement pour cette semaine Si ce n'est pas pour demain déjà Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo De la partager De revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live D'ici là passez une excellente Excellente journée, il fait moche, je sais, mais profitez quand même. Et on se revoit demain matin. Bye bye.